0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo. Die Eier zum
2: Beispiel, die sehr teuer geworden sind, Kartoffeln sind auch teurer geworden.
1: Ja, bei Öl fand ich es erstaunlich. Das kann man bald mit Gold aufwiegen. Das ist doch irre. Tatsächlich ist es so,
3: dass Gemüse steht ganz, ganz oben, haben wir die höchsten Steigerungen ähm, aktuell. Das erklärt sich nicht einfach
2: durch Angebot
3: und Nachfrage oder unterschiedliche
4: äh, Kosten. Dass wir eben der Kartellbehörde den Biss geben, den sie braucht, wo wir auch den Unternehmen die roten Linien klar aufzeigen. Also dafür zu sorgen, dass die Preise nicht
3: künstlich hochgehalten werden. Das Schlimmste, was die Preissteigerung angeht, liegt hinter uns. Ich habe noch nichts gesehen, was günstiger wird auf jeden Fall.
1: Tja, aber sehen tun wir uns danach. Obst, Kaffee, Milch, egal in welches Regal im Supermarkt der Blick fällt, die Preise steigen. Über 20 Prozent teurer sind Lebensmittel in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Daran haben viele Menschen schwer zu kauen. Begründet werden die Preissteigerungen mit der Inflation, mit hohen Energie- und Lohnkosten oder Lieferengpässen. Interessant nur, gleichzeitig vermelden Lebensmittelproduzenten volle Kassen. Werden hier Gewinne auf unsere Kosten gemacht? Müsste die Preisgestaltung der Konzerne besser kontrolliert werden? Oder werden die Preise jetzt bei abgeschwächter Inflation auch wieder nach unten angepasst? Wäre ja schön. Preise mit Beigeschmack. Warum Lebensmittel so teuer sind, heißt heute unsere Sendung Der Tag, die auch als Podcast jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden ist. Eine Gurke, 3 Euro, eine einzelne Tomate, so teuer wie früher ein ganzes Kilo. Da stockt beim Einkaufen spätestens an der Kasse schon mal der Atem. Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Gurken im Vergleich zum letzten Jahr um 26,2, die für Tomaten um 16,9 Prozent gestiegen. Über 20 Prozent sind die Lebensmittel im Schnitt teurer geworden. Jürgen Jenauer hat sich die Entwicklung für uns unter anderem am Supermarktregal mal genauer angeschaut.
5: Der hessische Verbraucherpreisindex kennt seit Monaten nur einen Weg – nach oben. Vor allem zu sehen bei Lebensmitteln, denn die sind...
3: Auf jeden Fall gestiegen, würde ich definitiv unterschreiben, ja. Gleiche Geld, weniger drin, ja. Es ist wirklich
0: alles teurer geworden. 20 Prozent
6: mindestens. Ich merke das so bei einzelnen Produkten, muss ich sagen. Beim Käse zum Beispiel, der früher irgendwie 1,99 gekostet hat, der kostet jetzt schon eher so 2,99 tatsächlich.
5: Dass der Einkauf im Supermarkt so teuer ist, liegt unter anderem an den explodierten Energiepreisen, sagt Kai Hudetz vom Kölner Institut für Handelsforschung.
3: Tatsächlich ist es so, das Gemüse steht ganz, ganz oben, haben wir die die höchsten Steigerungen aktuell. Da kommen dann natürlich auch Saisoneffekte noch dazu. Wenn dann eben die Produkte jetzt doch von weiter her transportiert werden, dann schlägt das eben stärker durch als in der Vergangenheit durch die hohen Energiepreise.
5: Fakt, einiges wird erstmal teuer bleiben. Das dürfte vor allem Öle und Fette, Mehl und Nudeln betreffen. Getrieben durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Zumindest bei einigen Produkten wird es laut Kai Hudetz aber besser.
3: Butter, wo wir schon, schon deutliche Preissenkungen hier sehen, fast zwei Prozent und ein paar andere
5: äh, Kategorien auch. Laut einer Studie der Allianz Trade Versicherung sind die Mehrkosten noch gar nicht komplett bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Hessen angekommen. Die Kundinnen und Kunden hier in Kassel sind skeptisch, dass es wieder billiger wird. Es
1: wird aber auch nicht besser, geht aber nicht runter. Manche Sonderangebote, die gibt es ja immer, egal wie. Aber
0: egal, ob es ein Brot ist, alles ist, ist einfach teuer.
3: Also, ich habe noch nichts gesehen, was günstiger wird auf jeden Fall.
5: Gründe für gestiegene Preise gibt es einige. Es liegt aber unter Umständen nicht nur an den hohen Energiekosten, sagt Philipp von der hessischen Verbraucherzentrale.
0: Besonders auffällig und in Teilen auch schlicht nicht nachvollziehbar sind hier einzelne. Preissteigerungen, wenn man mal die Zahlen vergleicht zwischen dem Juni 2021 und März 2023, dann muss man sehen, dass hier Sonnenblumen und Rapsöl um 88 gestiegen ist, Margarine um knapp 60 Quark um 77 Prozent, aber eben auch so Grundnahrungsmittel. Da muss man sich fragen, woher das wirklich rührt.
5: So seien die Lebensmittelpreise im Vergleich zur allgemeinen Teuerung teilweise um das Dreifache gestiegen. Einen genauen Blick auf die Preise hat laut Wendt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen geworfen. Diese Preissteigerungen bei den vielen
0: Produkten sind schlicht nicht nachvollziehbar. Und man muss vermuten, dass hier einzelne Händler auf der Inflationswelle mitschwimmen wollen und auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Gewinnspanne erhöhen. Und zu diesem Befund passt eben auch die Nachricht des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle, der vermeldet hat, dass im ersten Quartal hier Rekordumsätze erzielt
5: worden sind. Marktforscher Kai Hudetz geht zumindest davon aus, dass die Konkurrenz im Markt die Entwicklung korrigieren wird. Nach dem Motto, warum soll ich eine Gurke für 2 Euro kaufen, wenn ich dasselbe Gemüse nebenan deutlich günstiger bekomme.
3: Dass, dass da eigentlich für den Handel auch kaum Möglichkeiten sind, über einen äh, längeren Zeitraum hinweg größere Preisunterschiede zu rechtfertigen. Davon profitieren wir als Konsumenten und Konsumentinnen. Das Schlimmste, was die Preissteigerung angeht, liegt hinter uns.
1: Sagt Marktforscher Kai Hudetz. Unterschiedliche Perspektiven im Bericht von Jürgen Jenauer. Die Preise könnten bald wieder nachgeben, sagt dieser Marktforscher. Allianz Trade dagegen prognostiziert einen weiteren Preisanstieg. Andi Jobst, Inflationsexperte und Ökonom bei Allianz Trade. Guten Tag.
7: Ja, guten Tag, grüß Sie.
1: Warum denken Sie, dass wir mit weiteren Teuerungen rechnen müssen?
7: Ja, wir gehen davon aus, dass die Lebensmittelinflation weiterhin positiv sein wird. Das heißt, Preise steigen weiterhin im Vergleich zum Vorjahr an. Das heißt, wir erwarten, dass die Lebensmittelinflation weiterhin im zweistelligen Bereich dieses Jahr sein wird. Und das lässt sich zu gewissen Teilen auch durch die Gewinnmitnahme und Aufhol-Effekte seitens Lebensmittelproduzenten erklären.
1: Das wollen wir uns doch ein bisschen genauer anschauen. Beim Zucker gab es ein Plus von 70,9 Prozent, bei Milchprodukten und Eier Plus von ungefähr 35 Prozent. Längerfristig betrachtet seit 2020 ist der Liter Vollmilch um 43,5 Prozent teurer geworden, also fast doppelt so teuer. Schnittkäse sogar 59 Prozent. Und Sie haben eben schon angedeutet, Herr Jobs, nach Ihrer Einschätzung, reichen als Erklärung, die vorgebrachten gestiegenen Energie- und Lohnkosten, Inflation und gestiegene Erzeugerpreise nicht. Wo genau nehmen Sie her, dass es da einen Profithunger und eine Profitgier gibt, die so nicht nötig wäre?
7: Ja, zum einen sehen wir uns an, wie ist die Preisentwicklung in den Herstellungskosten. Im Speziellen, wie viel kosten die Vorleistungen, Energie, die Kosten für importierte Anteile an Lebensmitteln und dann sehen wir uns an, wie viel wird von dem Preis an den Verbraucher weitergegeben, wenn wir uns die Preisgestaltung im Vertrieb ansehen. Und was festzustellen ist, ist, dass wir in Deutschland bei der Lebensmittelherstellung im Durchschnitt eine Preissteigerung im letzten Jahr von knapp 19 Prozent zu verzeichnen hatten. Im Vergleich dazu war der Preisanstieg beim Vertrieb nur 12 Prozent. In anderen Worten, trotz schrumpfender Margen im Bereich der Herstellung als auch im Vertrieb generell ist die Bereitschaft bei den Herstellern, etwas von Gewinn zurückzunehmen, geringer ausgefallen als beim Vertrieb. Das ist zum ersten festzustellen. Und zum anderen, wir sehen, dass im Durchschnitt Deutschland die Unternehmensgewinne ungefähr 19, 20 Prozent zur Inflation beitragen, aber in Bereichen, in Sektoren, die sehr wichtig sind für die Lebensmittelherstellung und Vertrieb. Hier der Anteil an Unternehmensgewinnen als Inflationstreiber doppelt und dreifach so viel ausgefallen ist.
1: Das müssen wir noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Sie haben eben gesagt, also bei den Erzeugern gibt es offensichtlich einen größeren Profithunger als bei den Händlern. Meinen Sie mit Erzeugern und Herstellern auch die Landwirte oder ist da noch wieder so eine Zwischenebene, die da besonders Gewinne einstreicht?
7: Ja, da müssen wir sicherlich differenzieren. Es geht ja wirklich nicht um die Landwirte an sich. Wir wissen ja, dass die Energiepreise erheblich dazu beigetragen haben, dass die Milchpreise angestiegen sind. Hier geht es wirklich um den Zwischenschritt ab dem Zeitpunkt des Milcheinkaufs und den Produktionsschritten, Milchprodukte beim Verbraucher angelangt sind. Und gerade bei den Milchprodukten, die mehrere Bestandteile haben, Verpackungsmaterial etc., das natürlich auch ein Kostentreiber ist.
1: Und wenn Sie von Gewinnen sprechen, Herr Jobst, die die Inflation eben auch antreiben, dann meinen Sie richtige nackte Gewinne und nicht den Umsatz?
7: Richtig, reden von dem, von dem Rohertrag und, äh, unterscheiden auch zwischen dem Unternehmensgewinn vor und nach Steuer. Wir sind also wirklich den Unternehmensertrag nachsteuern als wichtige Komponente, die über dem historischen Mittel zur Preissteigerung beigetragen hat.
1: Hm, das heißt, da macht sich wirklich jemand offensichtlich die Taschen voll. Das kann man dann nicht anders sagen. Sie beschreiben in Ihrer Studie, in der Studie von Allianz Trade auch, Herr Jobs, dass die Preissteigerungen in Deutschland im europäischen Vergleich besonders drastisch sind. Woher kommt denn das? Vielleicht ja auch daher, dass wir in Deutschland früher mit am günstigsten einkaufen konnten im europäischen Vergleich?
7: Ja, das ist eine sehr wichtige Beobachtung natürlich. Einerseits... Wir haben natürlich mit Verzögerungseffekten zu tun. Das heißt, viele Kostenfaktoren, die jetzt auch in diesem Quartal offensichtlich werden als Rechtfertigung für lebensmittelhersteller, die Preise weiter anzuziehen, diese Kosten wirken sich verzögernd aus. In Deutschland sind eigentlich zwei wichtige Punkte zu beachten. Einerseits waren wir generell, was Lebensmittelpreise im Durchschnitt angeht, relativ gut bedient als... Haushalte als Verbraucher in Deutschland. Die Lebensmittelpreise waren im europäischen Vergleich relativ niedrig, gerade bei den Grundnahrungsmitteln. Und zum anderen ist die Lebensmittelproduktion in Deutschland sehr energieintensiv und relativ stark binnenwirtschaftlich ausgerichtet. Mit anderen Worten, wir importieren relativ wenig, was Bestandteile in der Lebensmittelproduktion angeht. Das heißt, hohe Energiepreise, hohe Energiekosten, hohe Produktionsanteil innerhalb Deutschlands während einer Zeit, in der die Energiepreise sehr stark angestiegen sind, haben dazu eben dass die Preise in der Lebensmittelherstellung angezogen haben und diese Preise auch dementsprechend weitergegeben wurden.
1: Eine Frage habe ich noch, Herr Jobst. Warum interessiert Sie von Allianz Trade als Kreditversicherungsgruppe diese Entwicklung? Kann man daraus schließen, dass eben die Entwicklung auf dem Lebensmittelmarkt auch insgesamt auf das Wirtschaftsgeschehen sich auswirken wird?
7: Sicherlich. Bei hoher Preissteigerung neigen Haushalte dazu, natürlich da zu sparen, in den Bereichen, in denen Entbehrungen akzeptierbar sind, nicht im Lebensmittelbereich. Und wir gehen natürlich davon aus, dass bei erhöhten Lebensmittelkosten Haushalte mehr und mehr sparen und dann im Konsumbereich, in anderen Bereichen zurückstechen. Und das betrifft auch zum Beispiel Versicherungsleistungen. Aber im Generellen geht es auch darum, wir haben als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung und in dieser Zeit, in der Lebensmittelkosten so stark angestiegen sind, gibt es sehr viele, zu viele Haushalte, zu viele Menschen, die kaum den normalen Konsum, was an Lebensmittel angeht, leisten können. Und hier wollen wir natürlich, wenn wir das tun können, mit belastbarem Material den Finger auf die Wunde legen, um wachzurütteln.
1: Es hat Auswirkungen nicht nur auf uns Kunden und Kundinnen, wenn Konzerne Krisengewinne machen. Der Lebensmittelmarkt hat Rückwirkungen auf die Gesamtwirtschaft. die Jobst, Inflationsexperte und Ökonom bei Allianz Trade. Vielen Dank. Preise mit Beigeschmack. Warum Lebensmittel so teuer sind, sie hören der Tag. Die Preise steigen, die Verbraucher und Verbraucherinnen leiden, die Konzerne profitieren. So soll es nicht laufen. Kann aber passieren mit der momentanen Gesetzeslage, was die Erfahrungen in der Energie die Krise zeigen. Deswegen hat das Bundeskabinett im April eine Reform des Wettbewerbsrechts beschlossen. Die Befugnisse des Kartellamts sollen gestärkt werden. Ob das helfen kann, besprechen wir gleich. Der Wirtschaft passt es auf jeden Fall schon mal nicht. Jim Bob Nixas berichtet.
4: Ein Kartellrecht mit Zähnen und Klauen, das war der Wunsch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Und Justizminister Marco Buschmann von der FDP konnte ihm diesen Wunsch auch erfüllen.
8: Genau das haben wir miteinander vereinbart, dass wir eben der Kartellbehörde den Biss geben, den sie braucht. Und andererseits wir eben sehr präzise Tatbestände haben, wo wir auch den Unternehmen die roten Linien klar aufzeigen.
4: Die roten Linien fangen da an, wo fairer Wettbewerb aufhört. Weil Unternehmen sich bei Preisen absprechen oder einfach so groß und mächtig geworden sind, dass andere kaum mehr in den Markt hineinkommen. Bisher kann das Bundeskartellamt wenig dagegen tun, im Verdachtsfall nur einen Untersuchungsbericht vorliegen. Mit der Neuauflage des Wettbewerbsrechts soll die Behörde nun aber auch konkret in den Markt eingreifen dürfen, erklärt Robert Habeck. Diese Maßnahmen bauen sich langsam auf. Sie betreffen dann erleichterte Marktzugänge von Unternehmen, die in die Märkte rein wollen und diesen Zugang bisher nicht finden konnten. Die Herstellung von Transparenz und letztens dann als Ultima Ratio auch die Möglichkeit, eine Entflechtung anzuordnen. Sprich, zu mächtige Unternehmen notfalls auch zu zerschlagen. Das Kartellamt soll zudem unrechtmäßige Gewinne leichter abschöpfen dürfen. Die Industrie hält von all dem wenig. Sie beklagt, dass künftig also auch rechtmäßiges Handeln nicht mehr vor staatlichem Eingreifen schütze. Bundesjustizminister Marco Buschmann betont, dass man sich diesen Schritt gut überlegt habe.
8: Das ist natürlich ein scharfer Eingriff auch ins Eigentum. Und deshalb muss Klar sein, dass man zu diesem scharfen Schwert nur unter sehr engen Voraussetzungen greifen kann.
4: Das aber sieht die Union nicht gegeben. Sie befürchtet, dass das Kartellamt mit der Gesetzesänderung einen Blankoscheck ausgestellt bekommt und Unternehmen so verschreckt werden könnten. Dr. Christian Kersting, Professor für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sieht jedoch keine Gefahr, dass der Staat künftig in den freien Wettbewerb eingreift. Er sagte dem SWR,
3: Vielleicht besteht sogar eher die Gefahr, dass die Voraussetzungen so hoch angesetzt worden sind, dass das Recht in der Praxis vielleicht auch zu selten zum Tragen kommen wird.
4: Marco Buschmann und Robert Habeck zeigen sich dagegen zuversichtlich, mit dem neuen Wettbewerbsrecht einen echten Meilenstein gesetzt zu haben. Sie sprechen von der größten Reform seit Jahrzehnten. Ziel ist es demnach vor allem, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, so Robert Habeck. Also dafür zu sorgen, dass die Preise nicht künstlich hochgehalten werden, sondern die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die Bürgerinnen dieses Landes von der sozialen Marktwirtschaft, von dem marktwirtschaftlichen System profitieren können. Und das nicht nur im Supermarkt oder an der Zapfsäule, sondern auch im App Store. Gerade gab das Bundeskartellamt bekannt, nach Google, Facebook und Amazon auch den US-Technikkonzern Apple schärfer beobachten zu wollen.
1: Das wäre schön, wenn Wettbewerb so stattfindet, dass Verbraucher und Verbraucherinnen davon profitieren können. Ein Bericht von Jim Bob Nikschas. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag.
1: Die Verbraucherzentralen fordern in dieser Zeit der Preissteigerungen, dass Politik und Kartellamt einen kritischen Blick auf Handel und Lebensmittelhersteller werfen müssten. Ist das jetzt mit dieser Reformvorlage ausreichend passiert?
8: Das ist im Einzelnen schwer zu sagen, zumal äh, ja unterstellt wird, dass die Preisveränderungen, die in diesen äh, Marktsegmenten äh, zu erkennen sind, auf kartellähnliche Absprachen, auf äh, äh, Preisfixierungen, politischer Art oder Ähnliches zurückgehen. Ich glaube, dass die Geschichte des Kartellwesens in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass Kartellaufsicht notwendig ist, dass aber im Einzelfall das sehr, sehr schwierig ist, weil die Kartellbehörden ja nicht... Äh, einfach sagen können, das geht nicht oder das geht, sondern die müssten ja konkret nachweisen, dass gegen Marktregeln verstoßen wird und ob das der Fall ist und ob das jetzt leichter werden wird, da bin ich eher skeptisch.
1: Mhm. Dann schauen wir ein bisschen in die Geschichte, um mal zu gucken, wie das Kartellamt eigentlich sowas also solche Preisabsprachen erkennen kann und was dann folgt. Normalerweise wacht das Kartellamt ja darüber, dass der Wettbewerb gewahrt bleibt, dass eben keine Preisabsprachen getroffen werden.
9: Genau. Und
1: bei den Kaffeepreisen ist das schon mal passiert, das sogenannte Kaffeekartell wurde aufgedeckt. 2004 ja. bis 2008 gab es da Preisabsprachen, aber wie konnte man denn da dahinter kommen?
8: Naja, man kommt bei Kartellen in der Regel dahinter dadurch, dass, äh, wie sagt man heute modern so, dass Leaks entstehen, also dass Informationen durchgestochen werden, äh, nachdem man äh, auf den Märkten Preisbewegungen beobachtet hat, die eigentlich in ihrer Geschlossenheit unwahrscheinlich sind. Und da kann man dann nachgehen und da kann man dann Indizien suchen. Und dann muss man äh, sehen, dass man aus diesem Preiskartell jemanden gewinnt, der einem dann Informationen gibt. Kartelle sind eigentlich sehr fragile Gebilde, weil sie zwar auf gemeinsames Preis agieren, setzen, aber auf der anderen Seite ja auch für Außenseiter Chancen schaffen. Wenn man sich dann als Kartellmitglied nicht dran hält und billiger anbietet, dann macht man unter Umständen ein gutes Geschäft. Insofern haben die Behörden dann schon in der Regel ganz gute Möglichkeiten, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen, mhm. der sie dann informiert.
1: Und was passiert dann, wenn das Kartellamt das also aufdeckt <lacht> und dann eingreift?
8: Dann kann das Kartellamt ein förmliches Verfahren einleiten und äh, nach dem geltenden Kartellrecht, nachdem eben Preisabsprachen und Konditionen und ähnliches verboten sind, dann ein äh, gerichtliches Verfahren einleiten, das das verbietet und dann eben die Beteiligten an diesem Kartell entsprechend bestrafen. Ist
1: denn die Lebensmittelwirtschaft da eigentlich besonders anfällig für solche Absprachen?
8: Das kommt darauf an, wen sie da im Auge haben. Ich denke, die meisten Menschen äh, sehen dann die großen äh, Lebensmittelhändler und äh, glauben, dass die da entscheidend sind. Da müsste man dahinter schauen, wer ist als Anbieter vorhanden. Da gibt es einige große da gibt es aber auch sehr viele kleine und sehr viele mittlere Unternehmen. Das wäre sehr schwer, da Kartellstrukturen genau zu entdecken und die Frage zu ähm, beantworten, wer hat denn hier eigentlich die Preissetzungsmacht und nutzt er seine Preissetzungsmacht dann im Zweifelsfall unfair aus. Wir wissen von der deutschen Lebensmittelhandelsgeschichte eher, dass seit den 1960er, 70er Jahren hier eine Art mörderischer Wettbewerb herrscht, der bemerkenswerterweise dazu geführt hat, dass eben nicht mehr sehr viele Lebensmittelhändler überlebt haben, weil die anderen mhm. sich mit über, über Konkurrenz, und zwar über mörderische Konkurrenz, gegenseitig aus dem Markt gedrängt haben.
1: Mhm. Das ist ja aber auch ein Problem für den Wettbewerb, dass es dann und so, ist so das. gekommen ist, dass jetzt mittlerweile die Unternehmensgruppen Edeka, Rewe, Lidl und Aldi, 85,5 Prozent des Umsatzes waren es 2021, ja. kontrollieren. Also diese vier haben eine Marktkonzentration, die dann auch ein... Kartellproblem mit sich bringt?
8: Naja, das Fatale ist, dass sie gerade das Ergebnis von Wettbewerb sind. Wenn man jetzt sagen könnte, dass Aldi und äh, Penny und Lidl und wie die alle heißen, <lacht> diese starke Marktposition dadurch errungen haben, dass sie untereinander sich äh, verabredet haben und Preise durchgesetzt haben, dann äh, wäre das ja ein Punkt, wo das Kartellamt einschreiten könnte. Aber hier ist ja das Gegenteil der Fall. Die haben sich ja untereinander einen derart mörderischen Preiswettbewerb geliefert, dass kleinere oder Anbieter, die nicht so effizient sind, schlicht und einfach vom Markt verdrängt worden mhm. sind. Also die Struktur des deutschen äh, Einzelhandels könnte man gewisserweise äh, sozusagen als eine radikale Folge von sehr starkem Wettbewerb bezeichnen.
1: Also historisch gewachsen sozusagen. Ja, in gewisser Hinsicht
8: stimmt das einfach so. Und im europäischen mhm. Vergleich galt der deutsche Lebensmittelhandel ja nie als teuer. Jedenfalls äh, bis äh, zum Beginn der Inflation jetzt. Da galten die Deutschen ja als Billigheimer, wenn man so will, weil es was die Lebensmittelpreise angeht. Weil all die Liden und all die anderen hatten ja in Frankreich und in verschiedenen Staaten kaum Pendants, die derart über den Preis versucht haben, sich im Wettbewerb durchzusetzen.
1: Hm. Das heißt, nur weil es vier große sind, muss nicht unbedingt der Wettbewerb weg sein?
8: Nee, nee, das kann, man kann im Gegenteil sagen, dass äh, äh, harter Wettbewerb dazu führt, dass weniger leistungsfähige Anbieter vom Markt verschwinden. Und, die Frage, und das war ja auch in der historisch eine, immer einer der großen Punkte, dass der kleine und mittlere Einzelhandel in Deutschland immer versucht hat, die Großen daran zu behindern, ihre Effizienzvorteile auszuspielen. Das ging schon im Kaiserreich los, dass die kleinen Einzelhändler die Kaufhäuser ähm, als unfair dargestellt haben. Die würden verramschen, dass ein jüdisch versippte Läden, die sollte man auf jeden Fall verbieten und Sondersteuern drauflegen. Dahinter steckt aber schlicht und einfach, dass viele der kleinen und mittleren Händler einfach nicht wir wirtschaftlich genug gearbeitet haben und den glaubten der Kaufhauskonkurrenz nichts entgegensetzen zu können, dann hat man denen halt eben vorgeworfen, sie würden Ramsch machen oder betrügen oder ähnliches tun. Man muss von daher da schon sehr genau hingucken. Mhm.
1: Eine andere Branche, die öfter diesen Vorwurf hört, ihr sprecht euch doch ab, sind die Mineralölkonzerne. Ja. Das war nicht nur in den 70ern so, das ist eigentlich immer wieder so. Es gab auch jetzt wieder Vorwürfe der Preisabsprachen. Ja. Ist aber ja auch nicht ganz einfach, wenn der Preis des Konkurrenten für ein Liter Treibstoff äh, gut sichtbar an der Tankstelle und genau. außerdem im Netz in jeder App zu sehen ist. Wie kann man dann überhaupt sagen, ihr trefft Preisabsprachen? Weil man braucht ja nur um die Ecke gucken.
8: So, das ist das große Problem, das die Kartellbehörden haben. Äh, das, was man ihnen jetzt an äh, mehr Rechten und an äh, mehr Durchgriffsmöglichkeiten geben will, das hört sich erstmal gut an. Aber zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat. Und insofern ist auch das Kartell am dran gebunden äh, äh, Rechtsverstöße nachzuweisen, die dann im Zweifelsfall gerichtlich geahndet werden können. Und das ist bei einem solchen Markt wie dem Treibstoffmarkt und dem Benzinmarkt hier sehr, sehr schwierig. Sie haben es gesagt, wenn die Preise öffentlich sind, dann ist es eher eine Frage, wie schnell reagieren die Mitbewerber darauf, wenn einer die Preise verändert und in welcher Weise tun sie das. Und da hat sich ja schon seit Jahren so eine Art Konkordierung gezeigt, dass die mehr oder weniger alle immer wie so eine Art Schwarm reagieren, wenn der erste die Preise ändern, dann, ziehen alle anderen mehr oder weniger mit. Da gibt es ein paar Außenseiter und der mehr oder weniger findige Autofahrer weiß, wo er etwas billiger tanken kann. Aber dieses Schwarmverhalten, das hat sich durchgesetzt. Und das ist ja auch lange mehr oder weniger akzeptiert worden, weil man letztlich wusste, da kann man Kartellverhalten hm. wahrscheinlich gar nicht nachweisen.
1: Das heißt, das Kartellrecht und auch das Kartellamt ist nicht unbedingt das schärfste Schwert in solchen Zeiten, wie wir Sie gerade erleben?
8: Nee. Nein, das glaube ich überhaupt nicht, zumal. Die große Frage ja ist, ob die starken Preisauftriebe, die wir beobachten und die sich ja zu verstetigen scheinen, ob die daran liegen, dass Marktteilnehmer sich gegen die anderen verabreden und versuchen, Sonderdinge durchzusetzen. Das gibt es natürlich immer und da muss man auch durchgreifen. Und insofern ist ein effektives Kartellrecht und eine effektive Marktaufsicht auch sehr zu begrüßen. Aber die große Frage ist, ist das im Moment eigentlich der Fall? Und es gibt sehr viele andere Faktoren, äh, die Geld- und die Zinspolitik, die gestörten Warenketten, die Nachfrageschübe äh, in, der, in der Pandemie und nach der Pandemie und so weiter, mhm. äh, die alle dazu führen, dass die Preise steigen. Das muss nicht unbedingt daran liegen, dass sich irgendjemand im Hinterzimmer verabredet hat.
1: Sehen Sie denn als Wirtschaftshistoriker, Herr Plumpe, wenn Sie auf frühere Inflationen <lacht> schauen und sich dann die Preisentwicklung auch angucken, eine ähnliche Entwicklung wie im Moment, geht das immer auf Kosten der Verbraucher und zugunsten der Konzerne?
8: Das ist in der Regel äh, so, dass äh, solche Phänomene, das, das am meisten vergleichbare waren die 1970er Jahre, dass das passiert äh, in der Regel auf Kosten der Verbraucher, die höhere Preise zu zahlen haben, auf Kosten vor allen Dingen von be der Bezieher von niedrigen Einkommen, die sich diese Preise kaum leisten können. Das Phänomen hat man immer und in den 1970er Jahren hatten die in, in Großbritannien, wo die Inflation zeitweilig über 20 Prozent lag, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auch sehr starke Streikbewegungen. Das ist dann die Folge. Die Arbeitnehmer können es ja nicht hinnehmen, dass ihnen pro Jahr ein Viertel ihres Lohnes mehr oder weniger äh, verloren geht. In Deutschland, in der Bundesrepublik genauer genommen, ist das nicht der Fall gewesen, weil wir eine Politik der Bundesbank hatten, die war sehr restriktiv. Die hat über hohe Zinsen versucht, die Preisstabilität durchzusetzen und hier waren dann die Inflationsrate bei maximal 7 Prozent, das war dann äh, 1974 und danach ging es dann auch wieder zurück. Also wenn die Politik eingreifen will, dann kann sie es tun, vor allen Dingen über Geld- und Zinspolitik und über restriktive Haushaltsvorgaben. Da kann das dann niedriger sein und da sind dann die Folgen auch geringer. Nur haben wir das jetzt in der Europäischen Union bzw. in der Eurozone nicht mehr. Es gibt ja die Bundesbank nicht mehr und die Bundesrepublik ist, was die Geld und die Haushalte, die, die Finanzpolitik angeht, ja auch nicht mehr wirklich souverän. Das ist ein Problem.
1: Das sind die Schlussfolgerungen des Wirtschaftshistorikers Professor Werner Plumpe. Ganz herzlichen Dank. Preise mit Beigeschmack. Warum Lebensmittel so teuer sind. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Lebensmittel teurer werden, dann trifft es erstmal uns alle. Auf Luxusgüter können wir verzichten, auf Essen und Trinken eben nicht. Wir können höchstens unsere Vorlieben und unser Kaufverhalten ändern. Die steigenden Preise machen aber besonders denen zu schaffen, die ohnehin am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig haben. Julie Rutsch hat eine Alleinerziehende getroffen.
6: Wenn Michelle Stoll all ihre Fixkosten abzieht, hat sie für sich und ihre Tochter gerade mal 500 Euro im Monat. Das meiste Geld geht für Lebensmittel drauf. Seitdem die Preise für Essen derart teuer geworden sind, geht sie auch zur Tafel, um über die Runden zu kommen. Eine große Überwindung für die Darmstädterin.
2: Wo ich mir auch überlegt habe, okay, gehst du dann auch hin? Was macht es mit dir dann vielleicht? Komme ich dann wieder genau in meine alten Gedankengänge und verfall dann wieder in meine Schiene? So, okay, ich bin arm, ich kann mir echt nichts leisten... Aber es war überhaupt gar nicht so gewesen. Im Gegenteil, die Leute sind total freundlich, hilfsbereit, du wirst ganz normal behandelt,
6: wie ein ganz normaler Mensch. Michelle ist 24 Jahre alt. Sie studiert im Fernstudium Wirtschaftswissenschaften und geht parallel arbeiten. Ihr Einkommen liegt derzeit bei 1600 Euro. Samt Kindergeld, Unterhalt für ihre Tochter und Sozialleistungen. Aber das war nicht immer so. Sie musste sich all das nach der Schule erst einmal erkämpfen.
2: Ich stand dann monatelang damals ohne Geld da. Mir wurde gesagt, ich musste BAföG beantragen. Dann habe ich BAföG bekommen. Meine Eltern sollten mir einen Teil monatlich geben. Und das hat, bei weitem hat das nicht mal meine Fixkosten getragen oder sonst die. Ich konnte nicht mal meine Miete zahlen damals von dem Geld bis das Amt vier Monate gebraucht hat, um meinen Fall zu
6: klären. Heute übernimmt das Sozialamt die Miete. Michelle Stoll fühlt sich nicht wohl dabei, immer wieder verurteilt zu werden von anderen Menschen.
2: Mir wird dann auch gar nicht zugetraut, dass ich auch intelligent sein kann zum Beispiel, genau, oder dann einfach auch mehr sein kann als Mutter, dass ich studieren möchte, dass ich mich weiterbilden möchte. Da wird man, denke ich, schon in eine Schublade gezogen. Und wenn die Leute dann meistens noch hören, ja, dass ich dann eh bei der Tafel bin, dann heißt es ja direkt, warum willst du nicht arbeiten? Voll der Schmarotzer, wieso lebt man vom Staat?
6: Dabei spart sich Michelle alles mühsam selbst zusammen. Kaputte Haushaltsgeräte lässt sie durch Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke ersetzen. Klamotten zu shoppen hat sie seit der Geburt ihrer Tochter vor sieben Jahren aufgegeben. Seit zwei Jahren nutzt sie ein und dasselbe Parfüm. Wenn das leer ist, gibt es kein Neues mehr, sagt sie. Sie lebt jeden Monat von ihrem Dispokredit.
2: Wenn du jahrelang wirklich auf jeden Cent achtest und die ganze Zeit die Informationen zusammensachen musst, das ist ja auch eine total psychische Belastung, weil egal was du machst, denkst du, hast du immer im Hinterkopf, sollte ich mir das jetzt kaufen, könnte noch irgendeine Rechnung kommen, habe ich jetzt Geld dafür, brauche ich das eigentlich wirklich, also das hast du ja dauerhaft in deinem Kopf.
6: Besuche in Museen oder Ausflüge in Schwimmbad, vieles davon deckt sie über die Darmstädter Teilhabekarte ab. Früher hat sie sich selbst als arm definiert und darunter gelitten. Das hat sie sich aber mittlerweile abgewöhnt.
2: Ich habe die ganze Zeit auch versucht, da das Gehirn ein bisschen so umzustrukturieren, denn Armut liegt ja auch nicht nur in den materiellen Dingen. Ich habe ja ganz viel Fülle in anderen Sachen. Ich habe eine Tochter, die mich über alles liebt und äh, die mir ganz viel Freude gibt. Ich habe eine Familie, die mich unterstützt. Ich habe Freunde und deswegen würde ich mich schon nicht als arm bezeichnen.
6: Denn es gäbe Menschen, denen es am Ende noch schlechter ginge als ihr. Seitdem sie so denkt, geht es ihr besser, sagt
1: sie. Juli Rutsch über eine Alleinerziehende, die von Inflation und Preissteigerung besonders getroffen ist. Da verärgert es natürlich besonders, wenn diese Not dadurch entsteht, dass am anderen Ende der Lebensmittelwirtschaft sehr viel Geld in den eigenen Kassen landen könnte. Es gibt Gewinnmitnahmen auf Seiten der Lebensmittelproduzenten, so der Vorwurf, über den wir schon gesprochen haben, aber es gibt auch einen realen Hintergrund für Preissteigerungen. Professor Jochen Weiß, Lebensmittelwissenschaftler und Geschäftsführender, Direktor des Instituts für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Uni Hohenheim, guten Tag. Guten Tag. Genannt wird als Ursache ja auch der Ukraine-Krieg. Der hat die Situation auf dem Getreidemarkt auf jeden Fall massiv verändert. Wie hat sich das denn auf die Getreidepreise ausgewirkt?
10: Ja, also wir haben vor allem natürlich seit Beginn der Krise in der Ukraine, aber auch schon vorher während der Corona-Zeit, sehr starke Preissteigerungen gesehen. Die Ukraine ist einer der größten Produzenten für Getreidepreise weltweit. Aber man sieht es noch stärker im Bereich der pflanzlichen Öle. Also hier hatten wir zum Teil ähm, eine monatliche Verdopplung der Preise, äh, der Rohstoffpreise.
1: Hm. Und dann ist der zweite Grund natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die sind die gestiegenen Energiepreise, die sind dramatisch gestiegen. Was bedeutet das denn für den Lebensmittelmarkt vielleicht auch besonders?
10: Also die Lebensmittelproduktion insgesamt, sowohl auf der Erzeugungsseite als auch auf der Weiterverarbeitungsseite, ist ein doch recht äh, energieintensiver Sektor. Also zum Beispiel braucht man natürlich Düngemittel. Düngemittel brauchen auch wieder Energie, um erzeugt zu werden. Aber wir haben zum Beispiel auch in der Lebensmittelverarbeitung Erhitzungsprozesse. Äh, wir müssen kühlen, wir müssen mischen, wir müssen rühren. Das kostet alles Energie, ähm, so dass auch hier dann einfach die Preis oder die Kosten, die notwendig sind, Lebensmittel zu erzeugen, doch erheblich gestiegen sind.
1: Also sind dann schon mal zwei doch nachvollziehbare Gründe stehen da auf jeden Fall im Raum. Haben sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auch noch auf die Auswirkungen der Klimakrise und der Pandemie addiert? Also ist das Ganze einfach schon auf einen angeschlagenen Markt getroffen?
10: Ja, also das ist, äh, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung. Ich nenne das auch so ein bisschen der perfekte Sturm, der hier passiert ist. Also hier sind sehr viele Dinge zusammengekommen, ähm, die waren schon eine Weile im Machen. Und es ist natürlich jetzt sind wir wirklich in, in, in einer großen Krisensituation, was die was die Preise angeht, wo alles zusammenkommt. Also während der Corona-Krise sind die Lieferketten zum Teil auch schon zusammengebrochen. Wir hatten ja zum Teil auch äh, niemand, der geerntet hat. Es gab viel krankheitsbedingte Ausfälle. Ähm, wie gesagt, Lieferketten äh, sind da zum Teil wirklich komplett kollabiert. Und ähm, es gibt aber natürlich auch noch den Faktor, der viel größer und längerfristig ist, nämlich, dass einfach die Erzeugung der Rohmaterialien immer schwieriger wird. Wir haben äh, klimabedingte Veränderungen, die einfach auch Extremwetterereignisse mit sich bringen, sodass äh, auch die Menge der erzeugten Materialien, Rohmaterialien unberechenbarer wird. So, Also daher kommen auch diese starken Schwankungen zum Teil.
1: Ist denn jetzt ähm, die Sichtweise dann gerechtfertigt zu sagen, ja wir haben halt da so ein paar Krisen, deswegen läuft das eben ein bisschen schief oder muss man dann doch auch mal an die Strukturen grundsätzlich dran? Weil was Sie gerade so beschrieben haben, das geht ja rein eigentlich in sämtliche Positionen in so einer Lieferkette, oder?
10: Ja, also wir haben ja ein unglaublich komplexes System in dem Lebensmittelsystem, in, die, in dieser Versorgungskette, was auch immer komplexer geworden ist aufgrund der Globalisierung. Und wenn man jetzt in das Lebensmittelsystem mal reinguckt, das ist es extrem schwer eigentlich auch zu verstehen. Also es ist sicher auch ein systemisches Problem. Ähm, grundsätzlich ist das System quasi über die Jahre gewachsen, äh, ist immer größer und globaler geworden, auch damit immer komplexer geworden. Die Lieferketten sind zu Liefernetzwerken geworden, und jetzt finden wir uns in der Situation, dass lange Zeit nur auf den Preis geachtet wurde und eigentlich auch nicht auf die Nachhaltigkeit oder Resilienz der Kette. Und wenn jetzt irgendwo ähm, was schief geht, wo irgendwo weniger Rohmaterial plötzlich da ist, dann führt es zu enormen Verwerfungen in den Preisen.
1: Aber da haben wir natürlich auch schon profitiert, dass auf den Preis geguckt wurde.
10: Ja, wir haben enorm davon profitiert natürlich, dass hauptsächlich auf den Preis optimiert wurde, solange es keine Probleme gab mit der Versorgung und äh, in, in der Situation, wo wir uns jetzt finden, war jeder doch sehr froh, dass wir recht geringe Preise haben. Also historisch muss man auch sagen, wir kommen natürlich jetzt aus einer Zeit, die ist schon recht golden, was eigentlich die Preise angeht. Also wir haben historisch niedrig, wie viel Geld wir ein ausgeben für Lebensmittel. Wir hatten nach dem Krieg und 1960 so um die 40% Prozent des verfügbaren Einkommens, was wir für Lebensmittel ausgegeben haben. Und wir sind jetzt in Deutschland bei etwa 11%. Das ist also historisch ein Stand, den haben wir schon etwa 1980 mit erreicht. Das hat auch viel mit der Industrialisierung zu tun, dass wir so nieder sind. Deshalb können wir uns auch jetzt Dinge wie Smartphones und so weiter leisten. Aber historisch ist es eine sehr ungewöhnliche Situation.
1: Jetzt sehen wir aber die Probleme in der Struktur, wie Sie sie beschrieben haben. Und die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, wie kann man das jetzt lösen? Ist es vielleicht sogar jetzt auch eine Chance, grundsätzlich umzudenken?
10: Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Chance und es wird auch schon darüber nachgedacht. Dieser Begriff Resilienz ist auch einer, der zum Beispiel auf der europäischen Ebene jetzt wirklich Einzug gefunden hat. Die Bedeutung, dass Lebensmittel wichtig sind und ein wichtiger Sektor auch der Industrie, das ist Hauptverständnis gestoßen. Und jetzt wird also angeguckt, wie man, wie man das wirklich besser machen kann. Was natürlich fehlt, sind hier Spezialisten, also man braucht hier eine sogenannte systemische Betrachtung. Das System ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex und es gibt hier immer wieder so Flaschenhälse. Ja, also gewisse Stellen haben Machtkonzentrationen im Gefüge und ist auch natürlich klar, dass das dann zum Teil ausgenutzt wird, aber es führt eben dann zu großen Verwerfungen. Und man bräuchte jetzt einfach Spezialisten.
1: Die bilden Sie aus. Sie haben wegen dieser komplexen globalen Zusammenhänge den Studiengang Food Systems aufgestellt, weil es offensichtlich nicht nur darum geht zu sagen, okay, ändern wir was an der Infrastruktur oder wir ändern was an der Kommunikation, sondern es muss wohl im Großen und Ganzen hingeschaut werden. Aber wenn Sie von den Flaschenhälsen sprechen, Herr Weiß, ist das denn nicht auch ein Problem in anderen Branchen? Also wie ist es denn in, bei Elektronikartikeln oder Medikamenten? Genau da hatten wir ja auch Lieferprobleme.
10: Ja, wir haben das gleiche Problem natürlich in den anderen. Ähm, wobei natürlich die Lebensmittelbranche schon immer ein bisschen speziell ist. Also ähm, wie gesagt, wenn wir mal ein Lieferkettenproblem im Bereich der Elektronik, also ob jetzt ihr Auto diesen Monat ausgeliefert wird oder nächsten Monat, ist ähm, Vielleicht verkraftbar, dass es einen Monat länger dauert, natürlich hat es auch enorme Konsequenzen, aber wenn Sie äh, am nächsten Tag keine Eier mehr im Supermarkt finden und wir hatten ja während Corona auch Zeiten, da gab es zum Beispiel keine Nudeln mehr, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, weil wir müssen Lebensmittel jeden Tag konsumieren.
1: Das stimmt. Wir brauchen einen Systemwechsel und mehr Resilienz, nicht nur im Lebensmittelsektor, sagt Professor Jochen Weiß, Geschäftsführender, Direktor des Instituts für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Uni Hohenheim. Dankeschön. Preise mit Beigeschmack. Warum Lebensmittel so teuer sind der Tag? Ein Thema, viele Perspektiven. Dann kommen wir jetzt mal zur Kernfrage des Themas. Was könnte helfen, die Lebensmittelpreise wieder zu senken? Es wird schwierig, da wo wirklich gestiegene Erzeugerpreise dahinter stehen, der Druck durch Rohstoffpreise oder Lieferengpässe groß ist, davon haben wir gehört. Auch über kartellrechtliche Möglichkeiten haben wir gesprochen, die ebenfalls begrenzt sind und Lieferketten können eben nicht von heute auf morgen neu aufgezogen werden. Ein Kosten Faktor, auf den die Politik Einfluss hat und zwar direkt ist die Mehrwertsteuer. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte mit diesem Instrument Agrarminister Özdemir mit einem Vorschlag zur spezifischen Mehrwertsteuersenkung bzw. Abschaffung zur Kostenentlastung und mit Steuerungswirkung. Um Verbraucher zu entlasten, schlägt Landwirtschafts- und Ernährungsminister
9: Cem Östemir vor, die Mehrwertsteuer für gesunde Lebensmittel zu streichen.
8: Wenn man Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte den Mehrwertsteuersatz auf null reduzieren würde. Das hätte den Vorteil, dass man einerseits eine gesundheitsbewusste Ernährung fördern würde, gleichzeitig auch eine sozialpolitische Entlastung hätte.
9: Mit einer solchen Maßnahme sollen auch Anreize gesetzt werden für eine stärker pflanzliche Ernährung. Unterstützt wird die Idee vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Gesunde und nachhaltige Ernährung dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, heißt es. Auch Sozialverbände fordern das schon lange und sehen in dem Vorschlag einen Beitrag, um vor allem Menschen mit weniger Einkommen zu entlasten. Innerhalb der Ampelregierung aber ist eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel umstritten. SPD-Parteichef Lars Klingbeil ist skeptisch, wie er kürzlich in der ARD-Sendung hart aber fair sagte.
0: Ich frage mich, warum Leute, die gut verdienen, diese Mehrwertsteuersenkung bekommen.
9: Klingbeil äußerte zudem die Sorge, dass am Ende nicht die Verbraucher profitieren.
0: Die Unternehmen geben das nicht zu 100 weiter, sondern arbeiten auch wieder in die eigene Tasche.
9: Auch der Koalitionspartner FDP ist nicht überzeugt von einer Mehrwertsteuersenkung etwa auf Obst und Gemüse. Die Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Karina Konrad wird mit den Worten zitiert: Hiermit würden Lebensmittel nur plakativ in Gut und Böse unterteilt. Zuständig für eine Steuerbegünstigung wäre Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Sein ein Ministerium sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. Ein Sprecher erklärt auf Anfrage, dass für Nahrungsmittel grundsätzlich schon der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent gelte. Es gebe aktuell keine Planungen, daran etwas zu verändern. Außerdem verweist der Sprecher auf die Hilfspakete, die die Bundesregierung in der Energiekrise zuletzt auf den Weg gebracht hat.
3: Zitat die Bundesregierung beobachtet die aktuellen Preissteigerungen sowie ihre Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sowie spezifische Einkommensgruppen genau und hat angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten bereits unmittelbare Entlastungspakete von insgesamt fast 300 Milliarden Euro
0: ergriffen.
9: Derzeit sieht es also nicht danach aus, dass sich die Ampel geschlossen hinter den Vorschlag des Agrarministers stellt. Die Diskussion über eine Mehrwertsteuersenkung dürfte aber weitergehen. Das deutete zumindest SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht an. Er zeigte sich offen für den Vorschlag. Die Idee sei etwas, was mit Sicherheit auch nochmal am Kabinettstisch besprochen werde, sagte er. Das wäre offenbar auch im Sinne eines Großteils der Bevölkerung. Laut einer Umfrage im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace wollen zwei Drittel der Befragten, dass die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse gestrichen wird. Nach Angaben von Greenpeace könnten Menschen mit der Steuerbefreiung zudem motiviert werden, mehr klimaverträgliche
1: Lebensmittel zu kaufen. Claudia Plass zur Diskussion über eine Senkung bzw. Abschaffung der Mehrwertsteuer für manche Artikel. Professor Achim Truger ist Professor für Sozioökonomie mit dem Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen und seit März 2019 Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. Guten Tag, Herr Truger. Frau Fuhrmann. Auf Obst und Gemüse zielt Özdemirs Vorschlag. In Portugal fällt die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel seit Ende April weg. Sehen Sie in einer Mehrwertsteuersenkung oder gar Abschaffung für bestimmte Lebensmittel einen sinnvollen Hebel?
11: Also als Entlastungsbeitrag ähm, jetzt gegen die Inflation, gerade für niedrige Einkommen, finde ich das äh, letztlich nicht sinnvoll. Äh, wobei ich aber sagen muss, grundsätzlich äh, mit Lenkungsabsichten eine Umsatzsteuerstrukturreform, das finde ich schon sinnvoll. Aber zu der Entlastungsfrage zurück, ähm, wenn man sich das anschaut, was passieren würde, wenn wir jetzt insgesamt äh, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf, äh, auf Lebensmittel auf Null setzen würden, das würde wahrscheinlich ungefähr 15 Milliarden Euro kosten. Und davon würden, äh, würde ein Teil erstmal äh, nicht überwälzt werden, selbst wenn es nur ein geringer Teil ist, geht da schon etwas weg. Das bleibt also dann praktisch bei, äh, im, im Lebensmittelhandel hängen. Und ähm, dann ist es so, dass reiche und wohlhabende Haushalte auch durchaus Lebensmittel konsumieren und sogar mehr absolut als, äh, als ärmere Haushalte. Und ich würde insgesamt denken, dass 60 Prozent bis vielleicht auch zwei Drittel der Entlastung am Ende bei wohlhabenden Haushalten oder im Lebensmittelhandel mhm. ankommen und gar nicht bei denen, die akut entlastet werden müssen. Und insofern äh, würde man da sehr viel Geld äh, ausgeben, das gar nicht ankommt.
1: Das leuchtet ein, sie hatten aber eben so einen kleinen halbsatz, eine bestimmte reform würden sie schon für sinnvoll halten, welche
11: das stimmt also ich finde grundsätzlich dass man sich überlegt kann man also die 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 umsatzsteuer ist mit den ganzen ermäßigungen ist sehr unsystematisch also das ist ja die berühmte möwenpicksteuer eine fürstellübernachtung die mal eingeführt worden ist und das das system wird da ganz häufig durchbrochen das finde ich kann man sich vornehmen. Und ich finde letztlich die, die Grundidee von dem, was äh, Herr Özdemir sich ausgedacht hat, dass man ähm, da versucht, auch äh, in Richtung gesunder Ernährung oder vielleicht auch Ökologie zu lenken, das kann man sich anschauen. Aber da meine ich eigentlich, dass man gucken muss, dass man das dann gegenfinanziert äh, und man nicht äh, gerade wohlhabende Haushalte mit viel Geld äh, dann noch weiter
1: unterstützt. Mhm. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Lebensmittelpreise? In der Sendung haben wir ja unterschiedliche Einschätzungen gehört, ob das jetzt weiter hochgeht, also die Preise weiter hochgehen oder ob es doch ähm, auch in manchen, zu manchen, in manchen Bereichen zumindest wieder ein bisschen nachgibt. Wie schätzen Sie das ein?
11: Ja, wir haben als Sachverständigen gerade ähm, vor einigen Wochen unsere Konjunkturprognose aktualisiert, haben auch eine Inflationsprognose da drin und ähm, da Akut äh, spielen die Lebensmittelpreise eine sehr große Rolle. Ähm, und wir sehen, dass, da, glaube ich, der, der, der Höhepunkt der Nahrungsmittelpreisinflation sollte überschritten sein jetzt. Es dürfte jetzt also runtergehen. Das heißt aber nur, dass die Inflationsraten runtergehen und nicht die Preise selbst. Also der Preisanstieg flacht sich ab. Und wir gehen davon aus, dass tatsächlich es sogar noch äh, bis ins nächste Jahr hinein leichte Preisanstiege geben wird. Das heißt nicht, dass dann nicht irgendwann ähm, die Preise auch wieder sinken werden, aber es ist so, dass das Ganze doch sehr träge funktioniert und ein wichtiger Faktor sind ja die Energiekosten und die werden eben erst langsam äh, mit Verzögerung in die Preise überwälzt und das setzt sich im Prinzip jetzt mhm. noch fort.
1: Und das ist kein böser Wille, wie man vermuten könnte, wenn die Energiepreise sinken, dass dann nicht auch gleich die Produkte günstiger werden?
11: Naja, wie gesagt, das, das dauert etwas. Zum Teil sieht man es ja dann auch schon, dass manche Produkte etwas günstiger geworden sind wieder. Aber bis es auf breiter Front passiert, wird es noch dauern. Und hinzu kommt natürlich jetzt, dass auch wiederum andere Faktoren, auch als Reaktion auf die Inflation, insbesondere die Löhne jetzt langsam anziehen. Das führt natürlich auch zu Kostensteigerungen. Die werden dann auch weitergegeben. Mhm. Und das gilt dann auch für die Nahrungsmittel.
1: Klingt nach einer Preisspirale unter Umständen. Jetzt haben wir früher eine Situation gehabt, wo die Lebensmittelpreise immer so ähnlich gestiegen sind wie die Inflationsrate. Mit 20% Prozent Preissteigerung bei den Lebensmitteln ähm, hat sich das entkoppelt. Also liegt weit über der Inflationsrate. Das ist wohl ungewöhnlich. Aber wie kommt das?
11: Es ja, ist normal, dass... Energiepreise und auch Nahrungsmittelpreise relativ starken Schwankungen unterliegen und mal deutlich stärker als die allgemeine Inflation und mal viel schwächer laufen. Im Moment ist es einfach so, dass gerade bedingt durch den Energiepreisanstieg, da denken Sie an Düngemittel, das ist alles sehr energieintensiv, das geht dann an die Nahrungsmittel, wird das durchgereicht und dann sieht man eben wirklich diesen außergewöhnlich starken Anstieg ähm, bei den Energiepreisen, aber vor allen Dingen auch bei den Nahrungsmittelpreisen.
1: Mhm. Das heißt, da beißt sich aber dann schon auch irgendwo die Katze in den Schwanz. Besteht da die Gefahr einer Preisspirale, wenn eben auch die gestiegenen Nahrungsmittelpreise selbst Inflationstreiber sind?
11: Ja, ich habe jetzt also eben schon aufgehorcht, als Sie den Begriff Preisspirale äh, verwendet mhm. haben. Also, ich würde das äh, so noch nicht sehen. Ähm, äh, es ist normal, dass die Löhne reagieren, wenn die, wenn die Inflation hochgeht. Aber wir sehen im Moment ja Realeinkommensverluste. Ähm, der private Verbrauch läuft schwach. Ähm, das, das deutet alles nicht darauf hin, dass es jetzt eine preis gibt. Und die gute Nachricht ist ja, dass alle Prognosen bislang davon ausgehen, äh, dass die Inflation zwar noch etwas länger hoch bleibt, erhöht bleibt, das Ganze aber doch ähm, am Ende wieder runtergeht. Die Prognosen gehen alle davon aus, dass äh, im Laufe des kommenden Jahres wir wieder in die Richtung 2% laufen werden. Und die unterscheiden sich dann daran, ob das früher im kommenden Jahr oder später passiert.
1: Mhm.
11: Also Insofern, die Richtung stimmt schon mal im
1: Augenblick. Also die 2% sind das Ziel. Das ist auch das EZB-Ziel, was die EZB eben anstrebt. Aber wir waren bei über 8, aktuell sind wir bei rund 7. Und da werden schon manche Blicke, besorgt. Wie kann man das jetzt, meinen Sie so also sagen, ja, da kommen wir hin? Also wie kann man das beeinflussen? Wie kommen wir dahin? Aktuell wird mit dem steigenden Leitzins reagiert. Wir haben vorhin die Forderung nach mehr echtem Wettbewerb gehört, jetzt bezogen auf die Lebensmittelpreise, aber auch nach mehr Kontrolle. Was äh, kann dabei helfen, dieses Ziel auch zu erreichen?
11: Ja, also der höhere Wettbewerb ist, ist grundsätzlich immer gut, ähm, Kontrollen sind auch gut. Ich glaube, ganz viel ist tatsächlich äh, in der Entwicklung der Energiepreise jetzt schon angelegt, ähm, dass die wieder runtergegangen sind. Die sind ja sogar deutlich stärker runtergegangen als erwartet. Der Gaspreis ist deutlich niedriger, als wir das noch vor, vor Monaten erwartet hätten. Ähm, und genau wie es gedauert hat, bis sich das durch System äh, durchfrisst, äh, wenn die Preise steigen, wird es jetzt auch dauern, bis es wieder runtergeht äh, mit, den, äh, mit der Inflationsrate insgesamt. Also das zeichnet sich ab. Und Sie haben die ähm, EZB-Politik schon angesprochen. Die EZB hat nach einiger Verzögerung dann doch sehr aggressiv äh, reagiert, hat die Zinsen hochgesetzt. Da sieht man jetzt schon, ähm, dass es das auch die Konjunktur beeinträchtigt. Also Die Bauinvestitionen brechen ein. Ähm, und das wird mit Verzögerung auch ähm, im Laufe des Jahres sich immer stärker zeigen. Auch das ist etwas, was insgesamt den, den Inflationsdruck abschwächen wird. Von daher... Ähm, glaube ich tatsächlich, das Niveau ist noch viel zu hoch. Die Richtung, dass es abwärts geht mit der Inflation, stimmt aber. Und es deutet alles darauf hin, dass es im Laufe des kommenden Jahres wieder in halbwegs normale Regionen laufen
1: wird. Das klingt etwas beruhigend, aber man hört auch raus, es bleibt spannend. Professor Achim Truger, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Preise mit Beigeschmack, warum Lebensmittel so teuer sind. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, manche Produkte sind mittlerweile doppelt so teuer. Ob diese Preise wieder sinken oder gar weiter steigen, darüber sind sich die Fachleute auch in unserer Sendung nicht ganz einig. Fest steht nur, die Situation ist so komplex, dass weder Wirtschafts- noch Geschichtswissenschaft oder die Politik bei der Interpretation der Lage und bei der Suche nach wirksamen Hebeln auf Blaupausen zurückgreifen können und irgendwo einfache Antworten zu erwarten sind sind. Und uns Verbrauchern und Verbraucherinnen bleibt erst einmal nur der Preisvergleich, der sich wie immer schon weiter lohnt. Den nutzen auch viele unserer Hörer und Hörerinnen, die auf unseren Newsletter geantwortet haben, spüren tun, aber auch sie mit vergleichen die gestiegenen Preise trotzdem deutlich. Den Newsletter können Sie abonnieren über hrinforadio.de, darin dann auch am nächsten Freitag einige der Hörer Antworten ausführlicher. Diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Der Tag ein Thema viele. Perspektiven. Und übrigens, in der ARD-Audiothek finden Sie auch andere interessante Podcasts, auch zu ähnlichen Themen. Zum Beispiel hat sich der ARD-Podcast 11km mit dem Lebensmittelretten ohne Strafe beschäftigt. Zu finden in der ARD-Audiothek 11km. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.